0: Это мое эльтер-эго. Это, мне кажется,
1: перемешивание крови. Вот Андрей, например, когда едешь в аэропорт, ты за какое время выходишь? Провокационный
0: вопрос. Это тот случай, когда ты ошибаешься в нужную сторону. Мы с тобой знаем примеры, когда ошибка трейдера заканчивалась тем, что банк перестал существовать. Легко отделался. Тебе же вот лично разрешено инвестировать? Рынок IPO в этом году был просто беспрецедентно
1: горячим. Неправильные инвестиции могут привести вас не туда. Долгосрочные инструменты – это не твой выбор. Понятно, напугали, все хорошо. Качество менеджмента? Оно о том, чтобы уметь проходить кризисы Виноват всегда будет трейдер Если не произойдет ничего прям <с сверхординарного
0: Назовите цифру Шангир Добрый день, меня зовут Андрей Шеметов мы начинаем наш подкаст «Главный инвестор» Сегодня у нас впервые в видео формат И мы решили пригласить гостя Head в Риск Сбербанка Джангир Джангиров это мое эльтрего, то есть это человек, который отвечает за риск банки, за весь риск банки. И, наверное, это тот, кто должен запрещать трейдерам и не только трейдерам делать рискованные операции. Но ну, пусть, наверное, он расскажет сам, как вообще и почему, Джангир, почему риски, казалось бы, такое непопулярное, немодное, там, обычное инвестор, бэнкинг, трейдинг, сейлс. Вот, почему риски.
1: Андрей, ну, наверное, какой-то одной причины здесь нету. Во-первых, риск-менеджмент ⁇ это область, которая достаточно ну, математизирована, и в ней используются технологии. И мне всегда это было интересно, потому что я по первому образованию математик. Но, наверное, более важная такая причина ⁇ это то, что ну, это область, в которой ты помогаешь людям снижать неопределенность относительно будущего. То есть сегодня принимать решение о том, как э, снизить последствия каких нибудь негативных событий в будущем. И на самом деле это то, что э, нужно не только в бэнкинге, не только в финансах, а вообще в нашей ежедневной деятельности. И я когда общаюсь
0: на тему риск-менеджмента с студентами, да, когда я просто начинаю... Как Джангир очень много преподает, расскажи, где ты, раз мы по я, студентам я,
1: заговорили... Я, я... Сейчас, конечно, совсем мало преподаю, но когда преподавал, то это была российская экономическая школа, высшая школа экономики, риск-менеджмент, банковское дело, ну вот так или иначе курсы про банки или, или риски. Вот, я когда с ним начинаю разговор, то я э, задаю ему вопрос. Вот вы когда едете в аэропорт, чтобы попасть на самолет, который летит, например, в Питер, и вы едете один или одна, то за какое время вы выходите? Вот ты, Андрей, например, когда... Едешь в аэропорт, ты за какое время выходишь? Ну, в зависимости от пробок, ну, не раньше, чем часа за два точно. Не раньше, чем часа не за два, вообще. да. Ну, Окей, а если ты едешь всей семьей, например, за... и вы летите за океан, то ты за какое время выйдешь? Ну, я за полтора часа постараюсь быть в аэропорт. За полтора часа? вот. Видишь, вот ты как бы подходишь более аккуратно к ситуации, когда ты летишь за океан вместе с семьей. Почему? Потому что, когда ты летишь по России, то ты можешь, ну, просто взять там билет на следующий самолет, вылететь там на полчаса или час позже, ты, может, чуть, чуть опоздаешь, но в целом твои расходы не будут астрономическими и неудобства тоже не будет большим. А когда с семьей, они могут быть и расходы большими, и... Альтернативные издержки, что вся семья недовольна, тоже, в общем, высокие. Поэтому, когда ты принимаешь эти решения, ты на самом деле управляешь рисками. Ты просто, может быть, не всегда даешь себе в этом отчет. Такого рода решений в нашей жизни очень много. А в финансовой области их ну, особенно много, поэтому в финансах очень сложно встретить какую-то большую финансовую организацию, в которой нет управления рисками.
0: Слушай, про ребят. Очень много ребят студентов, которых ты воспитывал, они работают у тебя, и твои же из рисков переходят ко мне работать уже в трейдинг. Вот почему люди приходят? Почему приходят
1: из института да, БМ? Почему
0: к тебе именно, да? Во-первых,
1: финансы и банковский сектор ну, в России. Все, при
0: этом мы сами говорим, что банкинг вот в классическом виде умирающая история. А, а приходит довольно талантливая молодежь. Почему? Ну,
1: банки их может быть роль там, постепенно будет снижаться, но банкинг как услуга, да, как часть жизни, как часть инфраструктуры был, есть и, я думаю, всегда будет. И кто-то должен это поддерживать, кто то должен поддерживать систему принятия решений. И даже когда мы автоматизировали там, много решений, например, по, в розничном кредитовании у нас ну, почти 100% решений сейчас уже принимается онлайн и принимается, разумеется, алгоритмами. Но дальше должен быть кто-то, какая-то профессиональная команда, которая за этими алгоритмами смотрит, подстраивает стратегии, данные, там, модели и прочее. Вот это все собирает, чтобы на основе вот этой платформы можно было принимать решения. И это очень интересная область, и к нам действительно приходит много людей с финансовым, экономическим или техническим образованием. Но я бы сказал, не только к нам, вообще в принципе в банке, мне кажется, и к тебе много приходит. Много приходит, у нас такая непростая система отбора. А то, что на самом деле от, из рисков люди переходят в бизнес, и, кстати говоря, наоборот, тоже бывает, а. я считаю это очень здорово, потому что, во-первых, это ну, некое разнообразие карьерных путей в организации, да, что... Там, ну, рисковики могут считать там, неким там, следующим шагом в карьерном пути как раз переход в бизнес. Вот. Но также это, мне кажется, перемешивание крови. То есть рисковик, который работает в трейдинге, ну, он всю концепцию хорошо понимает, хорошо чувствует. Мне, мне в этом смысле тоже
0: комфортнее. Да. Провокационный вопрос. Мы с тобой знаем примеры, когда ошибка трейдера заканчивалась тем, что банк перестал существовать, который существовал сотни лет, ну, десятки лет. Там, известная история с английским банком и так далее. У нас такое возможно? Да, но э,
1: страшный сон любого руководителя рисков – это <laughs> как раз э, такой трейдер. Но вообще э, я бы сказал, что вот эти случаи, которые ты описываешь, они не о том, что конкретный трейдер э, прям ну вот ошибся. Да? Обычно у такой истории концовка связана с убытками, но какими-то осязаемыми. То, что ты описываешь, это обычно то, что называется рок-трейдер. То есть трейдер, который очень хорошо понимал всю систему контролей внутри организации, там, бэк-офис, middle office риск-менеджмент, контрольные процедуры внутри самого трейдинга, и, зная обо всей этой системе, понимая ее уязвимости, в течение какого-то периода накапливал убытки, ну, там, вот, банк-бэрингс или... Скрывал
0: просто, ты имеешь в виду, а? скрывал убытки
1: по книге, да, да да, просто ну, скрывал убытки, да, и там... За счет там букирования,
0: за счет еще чего-то. Перекидывания, древатива да. там и так далее. Да, якобы за... захеджировал, на самом деле. Или нет.
1: прятал что-то там, в общем, в тетрадочку записывал, а в системы нет. Но на сегодня, как мне представляется, такое реализовать гораздо сложнее, потому что все-таки э, торговля в сильной степени стала цифровой. И контрольной среды вот, в цифровом мире все-таки можно создать больше. Даже те алгоритмы, которые, например, у нас в банке поступают в продакшн, Риск-менеджмент их видят. Поэтому, очень, ну, как мне кажется, сегодня все-таки сложно создать какую-то систему, в которой, э, какой-то способ,
0: систему торговли, в которой будет абсолютно незаметно ни для кого. Ну, вот смотри, другой риск. Окей, э, ну, вот мы с тобой знаем буквально пару лет назад американский брокер крупнейший, небольшой сбой алгоритмов, который сходит с ума, минус 450 миллионов, по-моему, за полторы минуты просто панкс и все. Вот как вот с такими рисками быть? но ну, очевидно же, риск-менеджер не успеет просто. но ну, даже, ну, даже трейдер, который с это монитора может не успеть. Как с этим быть?
1: Это а, тоже особенность уже современного трейдинга, с которой очень сложно э, бороться, да, потому что а почему такое происходит? Надо, наверное, Может быть, ты объяснишь, почему это происходит? Что? Ну, почему происходит это
0: очень будет? просто, потому что... Спасибо, да. У нас формат, знаешь, ты можешь мне перевать в да. любой момент и задавать Просто вопрос. мне кажется, аудитории
1: было бы интересно узнать, как вот
0: механически это в итоге происходит. Почему, почему, почему это происходит? происходит да. Да? Ну, есть так называемое понятие статистического арбитража. Это когда, например, цена на нефть на бирже в Чикаго 50, а на бирже в Токио и 49,8. И стоимость комиссии биржи, например, 0.1. И получается, что в моменте, если вы купите в Токио, продадите на Чикаго, вы заработаете 0.1. И если совместить вот эту разницу ценовую с высокочастотным трейдингом, который делает 10 тысяч транзакций в секунду, это довольно большие деньги могут быть. И вот когда эта цепочка рвется, получается, что вместо больших доходов вы можете получить большие убытки. Абсолютно. И на самом деле вот все, что я описал, работает
1: только тогда, когда есть ликвидность. Ликвидность э, в каждом вот, из этих узлов... Да, поэтому всегда делают
0: на высоколиквидных рынках такую high да, Но
1: иногда ликвидность оценивается неправильно. Согласен. Есть примеры, когда ликвидность высыхает, Наверное, сложно себе представить ситуацию, когда там доллар-евро ликвидность высохла, да, но вот франк э, ликвидность может высохнуть. И вот в этой ситуации эти алгоритмы, ну, они, они с этим не сталкивались, они не знают, что делать в этой, в этой ситуации. Там накапливается, как сказал, позиция, она там не захеджирована, и в итоге реализуется убыток по, той, по тому или иному сценарию. Что с этим делать, ну, это, ну, единственное, это, конечно, ну, какие-то жесткие ограничения. То есть если уж там, По лимитам, по времени. Ну, да. по, по лимитам, да, то есть, условно, там, система рубильника или шлагбаума, когда там просто все, там, алгоритм выключается, и дальше принимается решение относить того, что с этим делать. Ну, да. Но я думаю, что мы еще
0: не раз столкнемся с uh, такими ситуациями. Сейчас, ну, реально идет бум инвестиционный. У физических лиц, особенно, состоянии, ну не золотой лихорадки, но очень приближно к этому, вот что делать, как, как управлять этими рисками? А, но,
1: Андрей, какого-то вот одного ответа на этот вопрос нету, ну то есть, если у тебя там небольшие сбережения и тебе там 20-25 лет, то, очевидно, там какие-то высокорискованные долгосрочные инструменты, это не твой выбор. Если у тебя уже ситуация, когда ты решил какие-то базовые потребности, у тебя начался период накоплений и горизонт инвестирования длинный, то ты можешь вкладывать там, соответственно, более долгосрочные инструменты. И если же ты выходишь, например, на пенсию, да, то... Это как бы ну, совершенно другой профиль, да? и ты, может быть, там хочешь меньший риск и какой-то более, что ли, такой постоянный доход. Ну, то есть одного ответа на это нет. Я... В зависимости от профиля клиента. Конечно, то есть я, я, я предостерегусь давать какой-то один ответ, вот покупайте акции такой-то компании, вот, ни в коем случае. Такой ответ, он в 99% случаев будет просто неправильным. И даже сказать, что покупать вот этот индекс или еще что-то, и тем более там криптовалюты, это точно совершенно будет некорректный ответ. Нету какого-то среднего клиента. У каждого очень специфичная потребность.
0: Ну, тебе же вот лично разрешено инвестировать, если ты проходишь все комплайнс-процедуру? Конечно, правильно? да. Соответственно, комплайнс-процедуру. Ты да. инвестируешь активно? Да.
1: Ну, не активно, активно... Uh, у меня есть какой-то портфель, но я не торгую активно. Более того, вот я uh, банды покупаю и держу их до погашения. То есть у меня ну, и возможности нет там торговать, да, и желания большого тоже нет. Поэтому я покупаю и там держу их до погашения. И потом опять заходишь. И потом опять захожу. Ну, да, ну давай твой погашать. портфель,
0: вот абстрактно. Он в основном состоит из э, пропорции, наверное, евробанды, облигации российских эмитентов и акции. Ну и депозит, наверное, сюда. Да, ну депозитов, да, не так.
1: Ну, это, наверное, где-то процентов там 12-15 в акциях, и оставшиеся где-то пополам между депозитами и бандами. А внутри бандов это в основном российские облигации. Ну, МФЗ и там какие-то корпоративные блю-чипсы. Uh -huh. А Евробанды, валютный Ев риск. Евробанды это суверенный риск российский и корпоративный, корпоративный. Риск, да. Но я, я не инвестирую в какие-то низколиквидные инструменты, какие-то высокорисковые инструменты, потому что этим надо заниматься. То есть, это, ну надо очень много времени просто тратить на то, чтобы мониторить такие позиции. То есть, мне гораздо проще инвестировать в Blue чипсы и уже, в общем, ну, инвестировал и, в общем-то, забыл. Это, наверное, не очень правильно, забыть про позицию, но мне так комфортнее, потому что это не отвлекает.
0: файл получается, в связи с опытом у всех плюс-минус одинаково становится, да? Вот как-то, когда говоришь, у опытных инвесторов, у них примерно все одно и то же. Не, ну, на самом
1: деле, часть портфеля люди часто инвестируют все-таки в... А металлы, в, в, недвижимость. Вот сейчас в криптовалюты там пошла тенденция, да, но. Ну, чтобы биткоин опять это... начал расти, если он 23 стоит после да. 8%. Да. Я, наверное, забыл про недвижимость. У меня есть там квартира, в которой я живу, а есть квартира, которую я сдаю. Ну, это, О -о -о. наверное, тоже инвестиция. Да, вот, инвестиция. Поэтому, если ее тоже просуммировать, то это, ну, наверное, правильно сказать, что еще 10% все в недвижимости.
0: Ну, здорово. Вот примерно себе представили твой
1: портфель.
0: IPO. Очень много компаний сейчас идут на IPO, дикий ажиотаж, а локация достается гораздо меньше, чем люди подают заявки. У тебя есть какой-то view вообще, вот что будет происходить с рынком IPO, какой-то взгляд на рынок и... Насколько опасно, не опасно именно вот входы в IPO?
1: Рынок IPO в этом году был просто беспрецедентно горячим. да. И IPO все-таки э, столько денег, сколько они приносят сейчас, не, мне кажется, не приносили ни в один предыдущий год. Андрей, ты историю, наверное, лучше меня знаешь.
0: Ну, это, это за последние годы, да, это, наверное, несколько лет такого не было уже точно. Наша оценка следующего года будет Неопытных не инвесторов я бы, конечно,
1: предустерег. То есть здесь, конечно, большие возможности, можно заработать, но а, можно и
0: потерять. Вот. И все-таки здесь надо очень хорошо понимать, в какой риск ты заходишь. Давай я чуть-чуть поясню. Вот смотрите, когда происходит IPO, первичное размещение, всегда борется жадность акционера и желание понравиться инвесторам. И, как правило, люди делают все-таки выбор в пользу инвесторов, размещаясь не по самой там, высокой цене, а чтобы дать возможность будущим акционерам тоже заработать. Вот. Но, конечно, в основном это туда, туда приглашают национальных инвесторов, а не индивидуальных. Сейчас большая роль физических лиц. Раньше такого не было в России, чтобы был именно большой локальный спрос от физических лиц на, на акции. И я тоже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Входить туда или нет? Ну, какую-то
1: часть своего капитала туда можно инвестировать, но это... не Ну, ну точно не нельзя это... играть до
0: конца, потому что ну, одно неудачное все... IPO, и вы остаетесь... На всей
1: даже наполовину неопытным точно бы не рекомендовал. Не рекомендовал бы вообще. Точно не рекомендовал бы аллоцировать сколько-либо
0: существенную часть вашего благостояния? Я рекомендую прислушаться, да, потому что, конечно, следующий год, я думаю, будет еще более жаркий, и еще больше будет сплетен, там странных советов каких-то давайте берите покупайте то все аккуратнее с телеграм-каналами разными то есть читайте правильно аналитику это очень важно потому что неправильно инвестиции могут привести вас не туда к сожалению а как ты думаешь какие отрасли но ну, все равно у нас есть такой рубеж этого года и переход следующего да наверное вот такой первый первый вопрос какие глобальные риски ты видишь вот какие ты закладываешь себе ты же все равно строишь модели банковские там у тебя есть какие-то основные опасения, от которых ты прям...
1: Во-первых, это риски, связанные с пандемией, да,
0: потому что... Пандемия... Считаешь, она вот уже не прошла, мне кажется, уже все-таки все ну, уже обвакцинены, вакци... сейчас... все-таки уже ждут все уже сейчас вот это?
1: А, ну, все-таки мы пока в начале пути, да, и мы все надеемся, что вакцины будут эффективными, и что за счет них, и за счет... и социального иммунитета все-таки пойдет на спад, пандемия, но как она будет развиваться, мы пока не знаем, будет ли там третья волна, и как будет развиваться вторая волна, и насколько вакцина окажется эффективной. То есть здесь очень много неизвестных, и поэтому риски связаны с тем, что спросил про глобальные, да, я сейчас да -да -да. рассуждаю, опять же, там, в масштабах всего мира, что будут локдауны, что будет ограничение перемещений, там, социальные выплаты там, в странах и так далее. Снижение спроса, снижение доходов населения. То есть эти все риски, они, в общем-то, конечно, сохраняются. Да? И мы там, внимательно наблюдаем за ситуацией. Сейчас, в, если говорить про Россию, то пандемия не имеет такого вот эффекта, значимого, как мы, например, могли бы думать в апреле или в мае, когда мы строили только первые uh -huh. прогнозы. То есть в целом экономика себя ощущает лучше. И это тот случай, когда ты ошибаешься в нужную сторону, то есть ты переоценил риск, да? то есть ты, в итоге все сложилось лучше, чем ты ожидал. Вот. И наш кредитный портфель тоже показывает лучший performance, да, лучший результат, чем, чем, uh -huh. чем мы ожидали. Кроме рисков, связанных с пандемией, это риски, связанные, вот если говорить опять же про более долгосрочный горизонт, то это, конечно, все, что связано с климатом и экологией. Вот Я очень рад тому, что внимание к этой теме и в мире, и в России растет. Если отбросить в сторону текущие проблемы, да, с которыми сталкивается мир, то это вообще самый главный риск, который у нас есть. Почему, мне кажется, объяснять не надо.
0: Да? Ну, ты про вот,
1: э, ESG сейчас говоришь, да? Да-да, про environmental часть. Вот климатическая и экологическая повестка, она... На мой взгляд, будет усиливаться, и здесь э, много рисков, на самом деле, возникает вслед за этим. Во-первых, это, конечно, физические риски, да, связанные с тем, что потепление э, планеты, таяние там, ледников и так далее, про это все мы все много читаем. Нет, понятно. Да. Давай, давай. следующий какой риск? Как мне кажется, геополитические риски никуда не делись, связанные с... Ну, конечно, геополитические и глобальные риски. Глобальные, да, связанные с торговлей с ограничениями этой торговли, с перераспределением потоков. Вот, э, мне кажется, это, эта повестка никуда не ушла. Наверное, это ключевые. Да, но ну, опять же, если говорить про финансовые риски, да то это, конечно, риски, связанные со ставками и с рынками.
0: Слушай, ну понятно, напугали, все хорошо. Давай от обратного все-таки. Вот какие отрасли ты считаешь привлекательными для инвестиций в следующий год? Ответ на твой вопрос, он подразумевает уточнение, э, о каких инструментах мы говорим, да, потому что если мы говорим про акции, это... Ну вот мы... смотри, вот еще раз, вопрос, давай я так упрощу и конкретизирую, Просто с рисковиками нельзя задавать абстрактный вопрос, нужно более конкретно, иначе будем получать абстрактный ответ, и я понимаю, да. Тогда, вот смотри, пришел инвестор, он выбирает, куда пойти, ты сказал, что ты считаешь, что в основном это банды все-таки, да, ну вот он смотрит и хочет понять, а какие банды ему покупать. Понятно, что, наверное, лучше рекомендовать надежных mm -hmm. эмитентов. Но вот если надежных эмитентов, то в как, из какой бы отрасли вот, ты сам бы смотрел? Или какие, какие бы ты держал? Yeah, ты, ты говоришь сейчас про банды. Про банды, допустим, давай про банды сначала. Mm
1: -hmm.
0: Давай um. про банды, потом про акции. Вот mm -hmm. Какие отрасли ты бы брал? Mm -hmm. Я могу сказать потом, какие я бы взял. И могу начать с меня, конечно, если хочешь. А давай, может, ты расскажешь, а да, я прокомментирую. Давайте. Вот это классический подход риск-менеджмента. Обратите внимание. Виноват всегда будет трейдер. Но что делать? Ну, начнется с металлургов. Не ошибешься. Ну, на самом деле, я бы буду... Ну, точнее, у меня есть, и я буду точно оставаться в банковском сегменте. Мне нравятся какие-то определенные банки. И у меня это большая, там, довольно немаленькая история в портфеле. Я на следующий год комфортен с нефтегазом. Я считаю, что цена, ну, то есть, мне кажется, там есть потенциал, ну, у тех компаний, которые, то есть, мне принципиально важно, кто из тех компаний, которые занимаются культурой корпоративного управления, и у нас много есть таких позитивных примеров, поэтому я нормально смотрю на нефтегаз и нормально смотрю на металлургию. По телеком, наверное, тоже нормально, но просто не вижу там хороших уровней пока для входа. Рыночная торговля, энергетика. Энергетика, розничная торговля, как банды, не вижу интересных там, никаких эмитентов, как банды не вижу.
1: К тому, что ты ответил, я бы добавил, что надо очень аккуратно выбирать из каждой конкретной индустрии, потому что в том же нефтегазе, есть, компании, есть очень хорошие, есть да, очень нехорошие. Да, есть хорошие, есть, соответственно, там, ну, уже нагруженные долгом. А в банковской сфере есть банки, которые стабильно показывают хороший результат там, в течение длительного периода и прибыльные, вот, и есть те, кто реализует не самую аккуратную стратегию, скажем так. Вот, Но металлургия, мне, пожалуй, это та область, где металлургия, пожалуй, та область, где практически все сейчас себя чувствуют очень хорошо, потому что цены на металлы уже достаточно длинное время находятся на... В высоких уровнях и там долговая нагрузка она просто уже очень сильно снизилась и сейчас они ну, максимально, хорошо. Ну, но они и с другой стороны и выпускают не очень много долго.
0: ну да им не так уж надо и, да им не так что это надо слушай вот скажи мне пожалуйста вот ты смотришь на компанию допустим долг и беда нормальная ну такая средняя но у тебя вопрос в качестве менеджмента управления компанией а вторая компания у которой ситуация по долгу хуже то есть она гораздо более закредитованная, такая непростая, uh -huh. но пришел понятный те топ-менеджмент, который ориентирован на рыночную стоимость, увеличение рыночной стоимости, прозрачность процедур внутри компании, ну, более открытые, которые там, реально делают все для того, чтобы компания росла. А, как ты будешь взвешивать? Что для тебя важнее? Well, это управления? вообще очень-очень
1: или... хороший вопрос. Ну, конечно, зависит от конкретных параметров, да, потому что если у компании долг и беда уже там 8 и пришел хороший менеджмент, то... Долг и беда 8, это значит, что она 8 лет всю, беду, всю,
0: всю, всю свою прибыль отдавать, даже не, даже, не, даже не прибыль, Не прибыль а, а прибыль, отдавать, да. чтобы погасить свой Да, долг.
1: да и тут уже ну, даже хорошему менеджменту, опытному сложно что-то сделать, но если по долговой нагрузке они там сопоставимы там у одной просто долг выше то в случае если мы особенно говорим про долгосрочное кредитование я дам предпочтение компании с более опытным менеджментом потому что по сути вот что мне важно да мне важно чтобы компания на всем горизонте кредитования прошла через все проблемы достаточно спокойно качество менеджмента оно о том чтобы Уметь проходить кризисы хорошо, качественно проходить кризис. Если uh -huh. менеджмент опытный, то uh -huh. а, uh -huh. на самом деле э, стрессы будут. Ну, нельзя ожидать, что на пятилетнем горизонте именно вот для этой компании не будет ни одного стресса. Ну, скорее всего, будет. И, есть... и, и менеджмент должен э, с этим, э, это будет отработать. Но если мы говорим про краткосрочное кредитование, там, оборотное кредитование, например, годовое, то здесь э, ну возможно, мы что... Мы инвестиции,
0: мы не про кредитование. Ну, просто, мне кажется, то, что ты говоришь, это очень важный фактор для принятия решения об инвестициях. Неважно, да. покупаешь ты банды или акции. Для меня лично качество управления, это прям вот насколько компания открыта к инвесторам, что она делает, Но очень, если говорить про важно.
1: корпоративное кредитование, то это один из факторов, которые у нас э, принимаются во внимание при э, выдаче
0: кредитов. Давай из такого, э, из опыта... А, а ты помнишь свою первую инвестицию вообще? Когда ты что-то покупал на рынке? Ну, но если
1: это не валюта, то я честно говоря сейчас не вспомню. Мне, а, у меня был какой-то портфель, который я закинул на брокерский счет. Забыл? А, а, не, не, нет, 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 я, я, нет. Я, я, просто, я просто хотел понять механику торговли. Я хотел понять вот там купить, продать, стакан ликвидность, как исполняются заявки. Но ну, я не знаю, насколько это можно назвать инвестициями. Это скорее было... Ну, как... Проба. П Проба, да. Но там был какой-то портфель, я не знаю, там, может быть, несколько сотен тысяч рублей. И это все там отросло, потом это все упало, я вышел примерно в ноль. <laughs> то есть, ну, вот ну, такая классическая история. Легко отделался. Да, ну да, да, легко отделался. А ну, первые долгосрочные инвестиции появились тогда, когда... А все-таки э, ты там решаешь какие-то ну, базовые потребности, ну, там условно, там, недвижимость, там, еще ну, что-то. И вот после этого ты начинаешь инвестировать, но вот этот портфель я уже описал.
0: Я тем понял. Какая самая удачная инвестиция, вот, которую ты помнишь за все время вообще? Самая удачная? Вот чтобы что-то отросло в несколько
1: раз. Но я в настолько рискованные инструменты никогда не вкладывался. Вот поэтому... Такой инвестиции нету. Но они, они, все, они все дают какую-то более-менее фиксированную доходность. То вот она разница там. между
0: трейдерами и рисковиками. Слушай, а самая неудачная инвестиции? Ну что, неужели таких не было? Ну, это совсем скучно, Джангир. Ну, как так не но если,
1: если рассматривать ту самую квартиру, которую я сдаю, как, тоже как инвестицию, то вот, наверное, она и есть. Просто ее надо было в тот момент, когда мы переехали жить в новую, надо было ее продать. Я ее тогда не продал, и потом цена
0: упала. В рублях она обратно отросла. Краткая следующая Если вы хотите спать спокойно, как это делает Джангир, и не помнить о своих удачных или неудачных инвестициях, перематывайте назад, записывайте его портфель, и так и делайте. Банды, депозиты немного акций, да. Ну, наверное, это же правильно, если ты не помнишь ничего. Я, конечно, к сожалению... А какая у тебя самая неудачная? Самая неудачная? Uh, у меня самый неудачный 98-й год. Я был полностью инвестмент uh, в акциях, в, то есть вообще прям all in, В прям, российские? Конечно. Uh -huh. то есть прям вот но ты потерял много. Очень. <с» <с»? <с»? Вот. Но я ничего не продавал, портфель оставил держать. То есть На то еще это были РАО ЕС, Газпром, но это все страшно пропадало. Просто там на 90 с лишним процентов uh -huh. были такие горки
1: американские. А ты считаешь, вообще может быть опытный трейдер, который никогда в жизни не терял ну, достаточно значимые деньги?
0: Опытный трейдер, который играет, не играет, это неправильно, трейдер не играет. Mm -hmm. это играют спекулянты и, и люди, которые участвуют в лотерее, трейдер не играет, не может. Много говорили про портфель, вот дай, пожалуйста, вот свой один-два совета, которые вот, ты считаешь прям вот, must-have. Вот, на который необходимо просто следовать вот весь твой опыт э, как риск-менеджера очень крупного банка, отвечающего за колоссальные деньги, которые ты бесплатно можешь сейчас подарить. Ну, я не шучу, потому что за этим реально будет стоять и многолетний опыт и тебя, и команды, и банка. Вот ты мог рекомендовать как именно риск-менеджер начинающим, не начинающим, вообще вот просто инвесторам.
1: Я, пожалуй, здесь дам три очень простых совета и наверняка вы их все слышали. Первое это диверсификация, вот, а если совсем простыми терминами, это не класть все яйца в одну корзину. То есть, ну, мы с тобой обсуждали про IPO, да, например, mm -hmm. ну, ну, нельзя вот все свои деньги, все свои сбережения, особенно если ты там, я не знаю, есть семья, люди, которым ты там, ну, помогаешь, есть какие-то финансовые обязательства, ну, нельзя все деньги просто взять и положить вот на то же IPO, да, то есть нужна какая-то естественная диверсификация. Второе – надо хорошо понимать, ну или вот хотя бы там ощущать свой собственный риск аппетита. То есть, например, если для тебя очень болезненно психологически потерять там 20% твоих средств, то, ну, например, рынок акций для тебя закрыт. Вот ты сейчас говорил про э, 98 год, да, и что ты там все потерял, то есть, ну... Э, если, если тебе это психологически болезненно, то, то туда тоже ходить не надо. Что мы делаем в банке? Да? Мы, мы строим сценарии, мы делаем стресс-тестирование, мы понимаем, сколько мы можем потерять. Исходя из этого, мы там принимаем решение, нас, нас устраивает текущая композиция активов, текущая композиция рисков или нет. Вот, а в какой-то, ну, наверное, там более простой форме человеку, который инвестирует, тоже надо это делать. На, своей, на своем портфеле сколько он может потерять? Если это болезненно, то этого не делать. И третий а, такой очень про простой совет это – это... Я вот повторю эту мысль, но, конечно, решать свои настоящие потребности. Вот если ваша настоящая потребность – это там, спекулировать на рынке, вам это интересно, там, вот, там, это отросло, это упало и так далее, то можно заниматься активным трейдингом. Но если ваша настоящая потребность – это сберечь средства, заработать, обеспечить себе какую-то пенсию и так далее, то вам надо составлять портфель, исходя из… Вот, ваших настоящих потребностей. А для этого их надо, ну, тоже как-то там проанализировать, записать,
0: посоветоваться, э, и, исходя из этого, уже составлять свой портфель. Окей, okay. Джангир, как, э, скажи, пожалуйста, как неопытному человеку, вот начинающему инвестору, определить, в какую компанию инвестировать. Вот для него все, все нефтяные компании одинаковые, все банки одинаковые. Ну, какими-то он пользуется, какие-то не пользуется. Все металлургические компании тем более одинаковые, знаешь, там не понимаешь что это значит. Вот как ему научиться, вот такой квиквин, как ему научиться определять
1: разницу? С учетом этого вопроса, я, наверное, четвертый совет тоже дам. Это то, что ваши э, действия на финансовом рынке должны э, отражать ваши знания об этом рынке. То есть если вы не отличаете металлургические компании, то вам точно не стоит самому выбирать конкретную компанию. Есть фонды, если вам нравится металлургическая отрасль в целом, есть фонды, которые инвестируют в металлургию, там есть управляющие, и они сами за вас примут Наиболее оптимальное решение. Помочь у тебя.
0: А если все-таки человек хочет инвестировать именно в металлургию, вот что ему делать? Ну, Может, ресерчи почитать, я не знаю. Вот ну,
1: почитать ресерчи, безусловно. Почитать э, финансовую отчетность компаний, э, поразбираться. Если мы говорим про фикс инком инструменты, то это, конечно... Э, фикс инком – это облигации. Это облигации, да. По крупным компаниям есть... Э, Рейтинги внешние, да, от международных рейтинговых агентств, российских рейтинговых агентств. И при помощи них он сможет сопоставлять, по крайней мере, компании по уровню агрегированного риска. Если же говорить про акции, то здесь, читать ну, читатели очень.
0: Мы не случайно сегодня позвали Джангира, потому что, мне кажется, вот Новый год, нужно уходить с его советами, потому что это реально очень дорогие советы и рекомендую к ним прислушиваться. Понятно, что каждый делает свои выводы, но как минимум рекомендую их запомнить. Вот, Джангир, и последний вопрос, у меня последний вопрос, пока, кстати, наш традиционный вопрос, кстати, и насколько я понимаю, я пока там явно выигрываю у гостей курс доллара на через месяц. Курс доллара через месяц Да. относительно рубля. Вот видите, да, вот это вот, вот это, в этом все риски, вот в этом, в этом диалоге все, конечно И, же. Если не произойдет ничего прям
1: сверхординарного, то.
0: Заведи цифру,
1: Шанкир. То я думаю, что рубль у рубля есть потенциал к укреплению. Но это не инвестиционный совет ни в коем случае. Дисклеймер приняли. дисклеймер. Да, это мысль, да, что, ну я думаю, ну цена на нефть на уже там, 50. Да? Ценные металлы достаточно высокие. То есть в целом, как мне кажется, есть предпосылки для укрепления рубля. А теперь цифра? Через
0: месяц. Но ну, пусть это будет 70. Мой прогноз 72. Посмотрим. Окей. Даже интересно. Да, кажется, мне кажется, пер первый раз мы однонаправленно... С гостем посмотрели, и это очень прикольно.
1: Андрей, у меня тебе, кстати, есть небольшой подарок. Вот, Ты совершенно правильно сказал, что на трейдинг-флор ты – это я. Поэтому я тебе хочу подарить вот такой значок. О, спасибо большое. Я тебя действительно считаю экспертом в рисках. Ты сказал, что я мог бы работать в трейдинге. Я считаю, что мог бы работать в рисках и мог бы возглавлять риски. Весь опыт у тебя для этого есть. Не смог
0: бы, Джангир. Нет, тебе спасибо пришлось бы. бы немного перестроиться, но ты бы точно смог. Джангир, спасибо большое, что ты к нам пришел. Мы заканчиваем наш видео-подкаст «Главный инвестор». Мне кажется, все прошло очень здорово. Спасибо тебе большое и с наступающим Новым годом. Спасибо, Андрей. Тебе тоже с наступающим.